3: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于楷模厂商的相关议题。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台北市市障者家长协会的督导黄静玲黄督导为大家介绍万华市障生活重建中心及社区工坊的相关服务，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请获得111年教育部爱心楷模厂商荣耀的熊爱甲兵的负责人张维亭先生，为大家分享教育能力的训练，谈特教生职场的适应以及应有的态度，为大家分享国立南投特殊教育学校的孩子们在熊爱甲兵实习的经验。节目最后为你安排的是《爱的加油站》。为您邀请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商荣耀的方师傅食品有限公司的苏燕彤副总经理，以及高雄市私立三信加商特教组的罗文兰老师，为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们要来跟大家介绍的是万华视障生活重建中心暨社区工坊。这是台湾第一座视障的小坐所，目前呢是由台北市政府社会局委托台北市视障者家长协会来经营管理。那我们今天特别邀请到督导黄静玲小姐来跟大家介绍一下中心的相关服务。首先，我们先请静玲来跟大家来谈一谈，当初会成立这样的一个中心的背景跟目的是什么原因呢
4: ？我们有很多的学生从学校毕业之后。那家长会一直找不到服务对象，就是我们的视障伙伴们，他可以去的地方，不管是工作，或者是他可以再继续学习或成长的地方。那因为台北市视障者家长协会版就是一个视障者相关的家长团体去成立的，所以家长们听到了这些声音，所以我们就想到说，哎，是不是可以有做一个社区工坊，也就是所谓的社区日间作业的设施？那我们的视障者或者是多障者伙伴。在这个当中，可以学习作业技能，养成智力生活的能力，然后也既有这样的过程中跟人之间有互动，不会跟社会脱节，然后有更多的社会参与，然后让他们人跟人之间互动之后，会增加的自信心，表达能力更好。那相对的，他走出来的时候，实是,是相对的减少了家人的照顾跟家人的负担，因此我们才会成立了一个这样的一个工坊的模式。
1: 等于是透过这些工坊，也训练这些视障朋友可以医学的一些一技之长啊之类的。静玲不好意思，想请教一下，哎，目前就是这边的中心跟工坊啊，服务的对象可能有哪些条
4: 件的限制？那因为万华生活重建中心即社区工坊，我一直想到即，其实我们是有两个服务的团体。那社区工坊就是所谓的日间作业设施体系，也就是它必须呢是15岁以上，居住在台北市，就是涉及跟居住实际要居住在台北市的市长朋友，而且他领有第二类的手册，经过了需求评估中心符合了社区工坊作业设施的资格，才可以进来。还有他必须是已经从学校毕业，不是在安置在社会服务机构啊，或者神经复健机构的追债学生，才可以在我们这个当中接受我们的服务。另外一个就是我们的。生活重建中心，那生活重建中心的部分，其实它是都是这样的，它可能要就业，要一些学习，例如回归社会，回归什么，所以它的服务的面向一样是。户籍在台北市，然后另有手册，然后经过需求评估中心的评估之后，也可以接受我们生活重建中心的服务。所以它是两个不同的服务，但人同样是户籍在台北市的视障者。那、嗯、因为
1: 刚刚静玲您有提到说，因为这其实是两个有不同的一个服务的内容，有没请您来跟大家介绍到底重建中心跟社区工房里面到底提供了哪些服务内容呢？
4: 社区工坊其实就是，哎，学校毕业了，可能他要就业，还不到就业的这个能力，也要做个就业准备，但他还不到要到很多人的协助跟照顾他，所以呢，他其实有点像职业的养成，或者是例如说，哎，你要朝九晚五的上班规范等等，所以他就会分了一个作业系统。那例如说，工坊的学生他要做作业活动的课程、自立生活的目标、休闲活动课程、社区参与，所以他要社区工坊的服务面。面向比较是以这四大面向去做协助，那生活重建呢，其实是服务对象的个别需求提供整体而持续的一个个别化的专业服务。那如果社区工坊的服务，我刚刚说四大面向，四大面向就是作业活动比较偏向职业的一个养成或者是学习它的规范，例如说，哎、欸，我可能透过老师教保人员的一个协助，他可能知道说，哎、欸，可能我们一般人看了就知道，可是我们知道。视障者或是多障者，他的学习是比较需要多一点的策略方法。我们用了很多的策略方法以及个别的差异，做了一些工作分析，让他能够从一个很简单的造粉，他透过了辅具去测量之后，老师怎么协助他用不同的策略去包装，然后去封口。以及最后的贴贴纸等等，它是一个工序的流程。那借由每个学员的个别能力，然后透过老师的工作分析，让学员养成一个流程。那这个过程中，你就会发现，哎、欸，他们能够彼此的学习等待。然后学习这个工序的一个分工的机制。那再者呢，我们下午会比较偏向于文康活动、休闲，如音乐探索、冲拳，就是这里。哎，我想要什么？我可以提供说，老师，我们可能要去哪里做一个表达的能力。还有我们要工作，一定要很好的体适能。那所以我们的休闲课程就有体适能，然后有良好的运动的习惯或者饮食的概念，然后简易的家事，甚至有手工，就是 DIY 的工作。社区参与里面也包含了社会适应，例如说我们去年就很棒，我们的学员透过他们自己做的一些产品，然后去。西门捷运站做分享，哦、想想他们虽然我们是弱势者，但是我们相信人跟人之间的过程中有很多的爱。他们透过分享，所以有些我们的学生其实我们出去要教了很多。哎、欸，你要说你好，我是哪里？我愿意跟你分享我们的 DIY 等等。其实这个分享就一般人来讲，去跟人家推销就是一个面子问题。那我们的学员呢，也是需要做不断的练习。那我觉得很棒的是，我们的学员跟教保老师很好，是说没关系。当你敢开口了，那就是一个很棒的事情。所以整个活动过程中，其实我们看到，不是我们在分享以外，也是路人愿意跟我们分享说：“哦，谢谢你。”其实这是一个有温度的一个活动。然后再就是自立生活。然后因为当他们出去回来做了分享，他们就说：“哎，其实我们也有能力。”所以相对的，回到了家长的亲子互动过程中，让家长知道说，我们的学员到了社区工坊。他们不单单只是学社区工坊的，然后也延伸的是他们跟人的互动，也包含了这些学生愿意回家跟家长分享说，我今天出去做了什么什么。所以从被动的家长的询问到我们的学员主动的跟家长说，我今天做了什么事，我觉得我在这个当中看到是成长，我觉得很棒。那也是这个社区工坊服务的主要的一些目标，就是四个原则。那生活重建的部分比较 focus 是。视障者他可能是中途视障，可能是疾病，可能是意外，可能是脑伤，很多的原因导致他的视力退化，可能全盲，可能是低视力的伙伴。那透过这些专业老师，例如我们会提供定向行动训练。就是重访职场、重访社会。他透过定向行动，他知道 A 点到 B 点。例如说，我从住家如何到我就业的场所；我从住家如何到超级市场去买东西。这个叫做定向行动。借由定向老师的教学，讓他能够自己运用白手杖，利用口头询问，利用人跟人之间的人导法技巧等等，都可以在这个定向行动中学习。再来是生活技能的这个课程。生活技能，当我们眼睛闭起来，我们怎么知道那个火有没有开？那个火就是有温度，有瓦斯炉的声音，甚至我东西煮熟没煮熟等等。那生活技能当然不在于烘焙以外，它也包含清洁、个人卫生、彩妆、梳头发等等。生活重建的迹向是非常广的。我们的服务对象如果它有需求，我们就会有社工。跟我们的专业老师去厘清他的需求，然后解决他在生活上的问题。还有，我们现在大家都在用手机、平板，还有一些电脑，视障者一样是可以使用这些工具，只是他需要的是一些辅具，例如我们可能像有语音的回馈，我们可能是用触摸显示器或者是软体的调整。所以其实只是工具的差异性，但这些东西在我们明眼的。环境过程中，我们可能会忽略我们还有其他的感官知觉、触觉、听觉。但藉由老师的教学之后，它可以提升非视觉的能力。再來是心理智商，我觉得心理智商这一块其实也是我们觉得非常重要的。因为当你是一个健康人，变成一个可能有一些限制的时候。心理的那个层面，还有家人支持，它是都需要一个被智商被辅导，一起被了解的。所以心理智商也是我们一个很大的一个重点之一。最后就是我们的辅具评估，任何的需求会因为你的个别障碍的状况，可能我需要的是白手杖，我可能需要的是扩视机，我可能需要的是支撑杖等等。其实我们会有专业的功能性视觉评估的智能治疗师、物理治疗师的介入，来评估他的需求之后，再来进行我们的课程。所以在生活重建的过程中，它也是一个全人、全方位的一个评估，然后课程设计以及执行
2: 。
1: 非常谢谢万华市障生活重建中心及社区工坊的督导黄静玲小姐接受我们的访问。
3: 谢谢台北市视障者家长协会的黄静玲督导以及波波为大家介绍了万华视障生活重建中心及社区工坊的相关服务，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为你邀请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商荣耀的熊爱甲兵的负责人张维廷先生，为大家分享钓鱼能力的训练，谈特效生职场的适应以及应有的态度，提供大家可以做参考了。好，那么开始为你进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
0: 身体。真
3: 邀请一百一十一年教育部爱心楷模厂商熊爱甲冰的负责人张维婷，维婷您好
5: ，各位鼓励教育电台广播的听众朋友，大家好。
3: 今天啊，可以说是再度邀请维婷啊，<笑>到我们节目中为大家来分享对于我们特教生职场的协助了。今年是第二次获得了我们。爱心楷模厂商这个荣耀
5: 真的很荣幸，就是没想到还可以再拿一次啊，所以我也觉得算是受宠若惊的
3: 。上次是什么时候？
5: 上次应该
3: 五六年喽，
5: 有那么久了。上次来这边，我记得是创业的第二年，可能四年有，四年有。创业
3: 的第二年，就能够第一次得到了我们爱心楷模厂商这样的农耀
5: 。啊，谢谢谢谢，真的不
3: 简单呐！大家要知道，熊海、贾斌啊，其实是一群年轻人啊，创业。成功的一个典范了。那他们在刚刚创业，其实还是摇摇晃晃的时候，竟然愿意提供给我们的特教学生职场实习的机会，我觉得这样的理念呢、啊，真的是。蛮让大家感佩的，所以今天要、啊、刚好又第二次获得了我们这非常难得的爱心楷模，所以我们赶快再请韦婷啊，为大家来谈谈熊爱贾冰这几年来，你们怎么样通过了疫情啊，继续的为我们南投特殊教育学校的孩子啊，提供各项的服务。不过首先，韦婷还是要请教熊爱贾冰，吃冰的吗？
5: 我们是前店后厂，我们的主要的产品是那种手工水果冰棒，就是你可以在冰棒上面看到有水果切片的那一种。
3: 真的是水果切片、啊，对
5: ，真的是水果切片。然后我们除了冰棒上看得到呃水果以外呢，嗯、我们口味也非常多元。来到店里你可能可以看到，我们至少架上会摆十几种，那都是我们自己研发的口味
3: 。当初怎么会有这样一个理念？用水果耗费很大呀？
2: <笑>是
5: 啊，因为我们家里在做冰棒，那别人都会说：“哎、嗯啊，你们这样子一天能做多少次？”其实我们产能很低啊，我们大概不起就做八百到一千次。嗯、啊啊，你看，像嘴里二瓶冰，那可能一次就一千支
3: ，为什么呢？是因为他要手工切这些水果嘛<笑>、哦。对，因为我们
5: 手工的部分就比较多，因为我们坚持还是使用圆形水果制作冰棒，所以
3: 圆形水果，也就是说
5: 从市场买进来，它还是一个还未去皮的状态。我们必须还是要经过清洗啊，然后还有削果肉、切丁、打成果泥，再加牛奶去制作过程，其实都比较耗费人力。那再加上我们冰棒的水果切片也是要放到模具里面，哦、所以这这些都是属于人工的部分。嗯、所以我们冰棒的字没办法太多，太
3: 高纲了吧？是,是高纲，是高也就是说你把那个水果要打成了泥之后，嗯、当做里面的主体，可是还有水果丁再放进去。
5: <哇>所以会比较麻烦
3: 。哇，那你这口味很浓郁，不像外面很多可能就加了化工的色素、呃、或者是。对，就是
5: 一般来说，外面可能工厂型的规模，他们有他们的调配方式。但我们当初做，其实就是蛮单纯，一开始是想想说，先用南投的水果的話，后来、嗯、我们也是用台湾在地小农的一些水果去做。对，然后、欸、小农
3: 水果其实比一般市面上更贵耶、
5: 欸啊。有固定配合的，我觉得台湾就水果王国，嗯、所以其实为什么我们很多受众跟客人会觉得说我们冰棒怎么很好吃很、很很纯，其实就是因为很。简单就是我们把水果比例放很多，第二点就是我们不会放水去稀释它啦，所以它其实它吃下来的口感就是很接近，就是原
3: 汁了啦，你对
5: 你那打那个鲜果吃的那种感觉了，好吃是在这里了。对，问
3: 题好吃之外，这个成本也挺贵的，嗯、我真的很怀疑你们是怎么撑得下来，<笑>尤其疫情期间啊，百夜萧条。好，那我们上台暂请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商。雄爱甲冰的负责人张卫婷在为大家分享，这么多年来针对我们国立南投特殊教育学校的孩子提供了实习的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商荣耀的熊爱贾冰的负责人张维婷，为大家分享熊爱贾冰提供了南头特殊教育学校孩子们的职场的适应啊，还有这个实习的经验。刚才啊、哦，维婷特别提到了熊爱贾冰主要是做水果冰棒。可是呢，大家要知道，它的水果冰棒，人家可能就是放水或者是稀释了原汁。它可是把这个水果从市场买来原形的，自己清洁、削皮，然后打成果泥，然后注进去。然后重点还有一部分呢是要切成果丁放进去，<对>所以是吃得到原汁原味。可是也有吃到我们台湾水果。当初谁发明？是你们家？就是做这个吗？
5: 刚创业的时候，其实那时候我们就在想说，我们要用什么作为主要的销售产品？原本我只是想卖雪花冰，但因为我是念会计系毕业的，会计人有一个保守悲观的一个特质在。嗯、然后那时候我就跟我爸呢讲说，如果只有雪花冰我们在地经营不好的话，那就会很惨。<对>然后我跟他讲说，哎，不然我们来做冰棒。来卖，因为冰棒还是可以透过宅配配到台湾各地。哦、对，当初想法就是非常好笑，就、嗯、<哼>是觉得怕自己宅地做不好，然后透过冰棒可以，就是店里没有人，如果说还有订单，我们还是可以出订单。为什么会选择冰棒做我们主力？其实是当年在那个时候，今年前期大家比较。常看到都是比较传统的，我、嗯、算像是台糖的那种呃清冰啊，就是比较传统的台湾给他冰那、嗯、那时候比较少会有在冰棒上做差异化，我就跟我 partner 讲说，我们可以用这个来试试看。
2: 哦、好好对，因
5: 为冰淇淋已经琳琅满目、花八门了，冰淇淋无论是制成设备成本都很高，然后我们就选了一个我们觉得自己最有机会。做差异化的产品，我们就用冰棒呃、嗯嗯、做我们的主要销售项目，哦、也的确让我们这样子多多做,做开发好几种口味啊。为什么我们现在受众会喜欢我们的原因，就是他们会期待说，哎、欸，我们接下来。还有可能会做出怎样的口味
3: ？你们目前是什么口味？
5: 目前像现在夏天好了，就是最夯的当然是我们的艾文芒果。哇、嗯，对对对，艾文芒果冰,冰挺贵的耶。今年哦、喔，对，對<耶>其实水果就是成本一颗、啊、不得了哎。对对对，这是跟气候有关系了。毕、哦、竟我们是使用天然水果来制作，所以其实这几年来的成本都是我们必须要去。承担的部分、嗯、还是坚持用纯水果下去做，嗯、我觉得我们的冰棒才会符合大家的喜欢的特色口感呢，也是纯水果，他们在立水果做，所以才会吃起来会这么的清爽好吃
3: 。其实光是研发也是一个很大的心路历程了啊！不要以为是水果，可是调配里面的比例，就像你可能有牛奶或者是其他的加上去，那还真的不是那么的简单咯。真的,真的，真的，所以常常也要研发了。对，所以
5: 有时候也会跟厂商做 ODN 的开发，那、嗯、有时候厂商都会提出他们很奇怪的一些想法的时候，我<哇>你要去克服。像最近有一个厂商说，他在肯丁嘛，他说、嗯、我想要有那种肯丁海的感觉，跟关山夕阳日落的感觉。我说哇，<对>这太抽象了吧。但我还是做出来了，<笑>对，我还是做出来了。那是
3: 什么样的、啊？
5: 哦，其实很漂亮。我们是使用蓝柑橘，然后加上柠檬，然后还有柳丁切片，那它看起来就会很像在海边的太阳的感觉。
3: 柳丁切片就感觉在那个沙滩，对对对对然后一个杯子，<错>然后上面有那个柳丁的那个片插在那个杯沿上、就是。对，哇，你怎么有这样的创意啊？然后
5: 我觉得日落那个我也蛮喜欢，是因为我用了两个西瓜去做开发，然后把它做成建成，一个是黄肉的小玉，一个是红肉的英伦。它就会有一种夕阳的时候，不是黄到橙橘红色那种感觉的渐层
3: 、哦。你有学过绘画吗？
5: 小时候爱画画是真的，哦、就是变成说，哎、欸，其实去挑战开发这种，也许有有时候我们自己也没有想过的是，常常提出来的，嗯、然后我们做出来了，其实我觉得也是很很惊艳吧，很有成就感。
3: 哇，真的是不得了，这种的创意哦，<笑>真的是让人觉得说，嗯欸、我们台湾的水果冰不光只是。行销了我们的水果，重点还是一种美学，甚至于文化创意了啊！嗯、
5: 对，没错。哇
3: ，真的是不得了啊！谢谢这个小小的一个冰棒呢，除了能够解渴，还能够看到艺术之美啊！好那我们稍待啊，再请一百一十一年教育部爱心楷模厂商熊爱甲冰的负责人张维婷，再为大家分享啊，国立南投特殊教育学校的孩子们带熊爱甲冰实习的相关经验喽。
1: 是乐林常青树的节目主持人姚真，每周一到周五早上六点到七点，姚真陪伴乐林的大哥大姐们，给您乐林学习资源以及健康养生、旅游，还有各种乐林的资讯哦。一大早给您满满的正能量，记得每个礼拜一到礼拜五早上六点到七点准时收听乐林常青树。有时候家人之间爱和关怀让我很感动。你可以用摄影或创意短片把感人的瞬间记录下来，参加全国孝道教育系列比赛，有机会获得奖状及礼券哦。什么时候交件呢？即日起到八月二十八号。另外还有让高中以下学生参加的绘画、漫画及故事征文。详细资讯可以到孝道教育资源中心官网查询。
0: 以上广告是由教育部提供。哎呀，好热哦！哎、欸，开冷气
1: 。哎、欸，冷气是吃电怪兽
0: 哦
5: 。
1: 不过啊，只要简单清洁保养，就能省电哦。
5: 我知道，
1: 滤
2: 网每两到三周就要清洁一次，可省十趴冷气用电，还能让室内空气清新
1: 。记得，冷气滤网要用软毛刷和清水冲洗，冷气才能又凉又省电
2: 。今夏省电，从洗滤网做起吧
5: 。起吧以上单元为经济部能源局广告。
3: 教育电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请111年教育部爱心楷模厂商熊爱贾斌的负责人张维婷，为大家分享教育能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度。为大家分享了国立南投特殊教育学校带熊爱贾斌多年来实习的经验。我们刚才用了蛮多的篇幅啊、哦，为大家一一的介绍，因为熊爱贾斌是第二次获得了我们教育部的楷模厂商，这个楷模厂商。它其实是非常非常难得的，因为你看全国每个县市的特殊教育学校，甚至于还有各个学校所谓的综合智能科配合的这些厂商，全国大概有上千家，每年经过这样的一个评比，能够第二次获得，真的是不简单，可见真的是让我们的南头特殊教育的孩子真的在这里获得了成长。不过。维亭啊，又要细说当年了。<对>当年创业第二年，其实都还在筚路蓝缕当中啊。对，可是你那个时候，你就。跟南投特殊教育学校合作，嗯、怎么会有这个机缘？再细说从头吧。我们不是白头宫女、啊哦。
5: 跟大家分享一下，其实我们是第一年就开始了。我们很特别哦，我们的店面就是在国立南投特殊教育学校他们的闲置的场地，我们是跟学校公开招标租的场地。哦、所以其实我们跟学校租场域嘛，所以我们跟学校也算是生命共同体的关系。嗯、当初学校就提出说，哎、欸，你们可以让我们小朋友去做实习课程。嘛，那我说，他、啊、我永远记得第一次的实习哦，以为是学校会派几个小朋友过来。第一次的时候，学校带整班级来的时候，啊、我整个整班、啊、超傻眼。<笑>所以我说，哇，天哪，我要怎么 handle 整班？虽然、哦、说老师也会在
3: ，整班是多少位？哇，十十几位，十几
5: 位哦。哎呀、哦，都是
3: 高中的大孩子了。
5: 对，我记得是带高中的孩子。哇、哦、
3: 天哪，都长得高高大大的。<笑>对
5: ，各种孩子都有。嗯、那时候我就想说怎么办？怎么我脑筋一片空白？我要怎么带他们？然后老师说：“不安心，不安心，那你就先安排一些比较简单的，就带他们先去做房屋清洁的部分。啊、因为其实小孩子有的能力是 OK 的，有的能力可能就是需要有人一对一照顾的。嗯、对，那时候我跟老师也忙得手忙脚乱<笑>然后小孩子也是各种状况啊，就是知道怎么样？问题啊，问题一直提啊。或者是有的小朋友不受控啊，那一次虽然说我们还是在兵荒马乱的状况下，我们还是完成了。<笑>第一次的，对，第一次我就被震撼教育，我就一直在想说，完了，该不会都要这样？我就在想，我要怎么办？然后学校也注意到这一点以后，后来我们的实习模式就是学校会精选过小朋友是表现好的，哦、然后能力好的小朋友过来这边做一个实习。嗯、<对>那这两个小
3: 朋友就是后来就一直固定嘛，还是每周抽换？一开始是
5: 一周会有两天，时间点是大概一点到三点，会来这里做实体实习，然后会两个小朋友来。其实这样子带下来，我后来有发现说，有小朋友很厉害，他是非常非常的聪明的。就是我跟他讲过哪里要做，带他做完一次以后，他自己就会知道。然后甚至是我跟他点一下，他就会，或者是我不用去提醒他做什么，他会有自己的 SOP。你知道他们
3: 做什么、啊？
5: 比如说一开始来嘛，一开始我们前一两周都还适应起带他去做清洁的部分。哦、那个清
3: 洁很重要，因为这个食品，没错，我们是食安问题、欸，这不是开玩笑的耶對對對。所
5: 以其实小朋友他们也自己也非常，就是也会蛮注重的。我记得有个小朋友，他做到最后，他会自己带自己的一套清洁工具过来。啊、对，像那个刮刀啊、玻璃清洁液啊，就是我没有要求他做这个，可他却带这个来的时候，我就觉得说、嗯、哇，天哪、啊！天哪、啊！
3: 啊，真的是对，我觉得比
5: 我还专业。<笑>哇，那这个
3: 老师教的了。对
5: ，这老师教的很好，啊哦、这孩子也是非常努力的那一种。虽然他不是马上就能学会的那一类型，可是他是非常投入在他自己自习课程这段时间，他会想要把自己的表现做好的小朋友。嗯
3: 所以这群孩子就是很认真，<對>也不会偷懒，也会打马虎眼。哦、有,有,有偷懒的，<笑>有啊，
5: 有偷懒的。<笑>我讲有聪明的偷懒，<笑>嗯、<哼>那个小朋友是一个听障。他这是,是很聪明的那一种，嗯、有时候跟他讲说啊，你等一下要做什么做什么，然后他就会好像没听到这样子，哦、對,對
3: ,对对对，呃，假装因为自己一开始一开始
5: 我真以为他是没听清楚，就是来走近一点，哎、嗯欸，那个小朋友，你等一下我们做什么做什么，啊，好好好，然后就会去做了，嗯、<哼>然后也会有老师来实习，就是一起过来指导小孩，然后那老师有跟我讲说。你不要看他这样子，他是装作没听到。我说真的假的？对啊，然后他就是就跟那个小朋友说，你不要以为老师不知道你在偷懒哦。<笑>然后我才知道说，哦，原来这个小朋友会装没听到，<哇>他其实知道。嗯，对对对，他后来跟他讲过完以后，因为他在做的过程，我是有把他带到后场去参与到我们冰棒制成的。<哇>对对对，他能力好，对，没错，他能力好的关系，所以他在后面他发现他自己可以做的事情越来越多以后，他就越来越投入。那个小朋友厉害，他是有到灌魔，然后跟拔冰的动作，哦、他，棒啊，对，他在参与这个过程，他会发现说他可以做到那么多，哦、他的态度。话就变得很积极，就是、成就感了，有成就感。说
3: ：“哎、欸，我可以做得到。
5: ”没错，那我也蛮有成就感的。就是他从一个会装听不到的小朋友，然后变得非常投入。他会问说：“哥哥，我们接下来我要做什么？”这样，哎、啊，那他套兵的速度就越来越快。我觉得他也是熟能生巧了，变成我们很重要的一个小尖兵。那一年帮助我们多蛮多的、哦，蛮多的。对对对
3: ，真的好可爱啊！<的>这些是的、哦。在这里，其实你自己也学到了很多。哦，真的教
5: 学会相长，哦、就是像小朋友认真的时候的那种。态度，那有时候也会感染到我们自己，因为我们自己也会想要偷懒一下，对。然后他们的态度很积极的时候，就会觉得说：“哦，不行不行不行，连他们都这样子，我们自己是经营者，我怎么可以让自己放纵一下這？这、嗯、对对对对
3: 。所以啊，教学乡长，还真的是互相啊。好，稍待，我们再请获得一百一十一年教育部爱心楷模场上荣耀的熊爱甲兵的负责人张卫婷，在为大家分享熊爱甲兵提供了南投。特殊教育学校孩子们实习的一些经验谈喽。嗯嗯 you、mm -hmm. 中央电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商荣耀的熊爱甲兵的负责人张维婷，为大家分享钓鱼能力的训练，为大家分享了国立南通特殊教育学校的孩子们在熊爱甲兵啊实习的经验。刚才听到了，就觉得非常的鲜活啊，就觉得这孩子真的太可爱了啊！我觉得。跟你们之间的互动都非常非常的好。那这些孩子在这个地方工作，就像你讲的，可能是做一些清洁的，可是也会按照他的能力程度加强，或者是赋予一些新的。那你是怎么样看得出来他的能力呢？因为老师虽然一直在旁边，可是基本上也不是一直跟在旁边，因为班上有那十几位小朋友，老师要去十几个实习的场域所以其实就是摆在你这里，由你来。随机教育了嘛？
5: 对啊，怎么看小朋友有没有潜力？其实他们来做一开始简单的产物清洁的过程呢，嗯、我们其实就可以知道说，哎，这个小朋友他在听话的部分，然后跟他们在做事情的时候，就是我们教导他的过程，其实就可以判断说，这个小朋友对于资讯的接收啊，或者是他自己的口语表达能力啊，或者是他的手，嗯、巧不巧，其实在这过程，我们可以慢慢去观察。那我们觉得这小朋友好像可以试试看的时候，嗯、我们就会跟他讲说，哎，那我们接下来我们来试试看，就是大家。他比如说封装，封装他如果一开始可能比较不熟悉，我觉得很正常。这、嗯、甚至连一般正常的人来做封装，一开始我们要套冰棒套嘛的过程，哦、其实他还是需要一点点技术。技<巧>对，你要把那
3: 个冰棒放在那个套子面、啊、对，这
5: 个我觉得手要去戳到一个对的角度，你才会快。<對>然后我们在这個过程，我们会看，哎、欸，这个小朋友一开始可能不太顺，然后一两次下，来，他慢慢进步，抓到诀窍，抓入诀窍了。就代表说，这个小朋友其实他可以。做的事情就越来越多，嗯、那我们就是这样一关一关的，然后让这小朋友去测试，然他可以的话，我们就可以让他做更多比较属于动漫制作生产的这一部分的环节。嗯
3: 、<對>所以其实跟这群孩子，你们也是、嗯。慢慢的学到了一些特教的专业了，对，没错，我、哦、知道因材施教啊<笑>、哦，这个能够适得其所的安置他们，给予他们能够达成的工作内容喽。
5: 对，其实因为我也会观察老师在带他们的过程，老师是用怎样的立场跟角度去对这些小朋友的。其实我一个蛮深刻的体悟就是，嗯、其实小朋友要的不是同情，而是同理。应该说，很多人对这些孩子，包含我一开始，我可能也会觉得说，因为他们是比较特殊的一群孩子，他可能是天生上面就是跟我们一般人，他还是有缺陷的部分。嗯、那所以看他们来做事情，我会带着蛮大的同情的心态去看待他们。哦嗯、但我后来发现说，其实同情不一定能真正帮助他们，反而是同理心可以。就是你把他当做是他可以做到这一个事情的时候，嗯嗯、会去鼓励他。他如果犯错的时候，嗯嗯、我也可以用比较严肃的态度去告诉他哪里做错。你还会
3: 严肃的。<對>哦、会，我们讲我有训练，是是比较包容啊。我训
5: 练我们家店员，我们家店员有时候他做不对事情的时候，我们会用严肃的态度，因为其实这个事情，包含就像主持人刚才讲的，我们是属于食品。那食品我们一定要用比较严谨、高水准的态度去看待，嗯、因为给人家吃的东西你不可以买，绝
3: 对不能出问题。是的，所
5: 以我们在做这个过程，小朋友他今天我觉得他可以做到这一点的时候，我们就会用我们。对，虽然说不会到要求员工这样子非常的严格严格，但其实小朋友在这个过程，他会知道我我不觉得用严肃的态度对他他们是不好的，因为我看老师在带他们过程，老师不是全程都是非常非常的分屁事，你知道？嗯、有时候我听到老师在骂他，我说：“哇、哦，你这样可以吗？”他说。他们也会去踩看看我们的底线在哪里。对，因为老师对很多小朋友都非常了解，这小朋友的特性是什么？他跟我讲了，这小朋友的皮皮耶，这样个等级一个展亚的，我说哦，真假的。所以在这个过程，我就发现说，哎，对，小朋友他们在这个过程，他们完成后，他们得到了成就感，那不是我们同情来的，是他真的有实力做到这样，他们才会真的开心。我觉得我有蛮大的体验在这里
3: 。所以其实啊，温柔的坚持。做错了，本来就应该要指导他们，对，否则他们在这个地方也是浪费时间的。对,对，我们也希望说，他们来这个地方是可以学到、可以带着走的能力，而不是来这个地方打混、来消费啊，嗯、或者是来消耗这样的一个学分，或者是这个时间而已。我们真的是希望他能够在职场当中真正的了解职场该有的态度和能力了。嗯、所以啊，韦霆，你不光是教他们这些技术，你会比较 care 他们一些。什么样的观念态度了？因为你的同理和严肃的这个要求啊，
5: <笑>对啊，其实我是也是蛮希望，因为有些小朋友，我就真的觉得。他。他是很有机会以后可以在外面的职场，他是可以去工作的。嗯、那我希望他要把在我们这里实习的时候学到的，无论是技巧，我不敢说，就是环境清洁这些技巧应该是很基本的。但我希望他能够理解到一点，就是说，他出去外面工作就是要用这一份态度去对待他未来的工作。你不会因为你比较特别就会得到很特别的对待，而是你要把自己。心态建立在我可以做到这件事情，我要用百分之百的投入去看待我的工作。你这样在未来，我就相信他们到真正的职场上，我会觉得他们一定可以在这个职场做得更长久。我也希望这些孩子能够有自己的能力去把，嗯、无论是照顾自己啊，或者是在工作上找到一个可以让他持之以恒活下去的一个工具，这样子。嗯、对
3: ，非常的重要。其实一般人呢、哦。嗯我们也希望他能够在职场上能够好好的淬炼，能够找到真的自己的兴趣、性向，能够在一个职务当中，在一个产业当中能够安身立命，最起码能够。养活自己，这个是基本的要求。那当然，在谈到日后的发展，那是另外进阶的专业进修了啊。嗯、不过呢，像我们这群特教的孩子，你也必须要让他了解到了职场上的一些的态度，这才是最重要的。其实技术是可以慢慢训练的，对不对？对，没错。重点就是个观念和态度了啊。对。好，那我们稍待一、啊、下，再请获得111年教育部爱心楷模厂商荣耀的熊爱甲片的负责人张维婷为大家分享了鼓励男。头特殊教育学校的孩子们如何在熊爱贾冰学到了可以带着走的能力的，写经验谈喽。江西台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得111年教育部爱心楷模、厂商荣耀的熊爱甲兵的负责人张维婷，为大家分享了国立南投特殊教育学校的孩子们在熊爱甲兵实习的心得。了，那维婷提到了，其实，在你们刚刚创业的第一年，就让国立南投特殊教育学校的孩子们到了你的熊爱甲兵实习第一场，真的是震撼教育，来了十多位同学。兵荒马乱之下，终于把第一次的实习<笑>慢慢慢慢，其实你也琢磨出了跟这些孩子们。互动的经验，也知道怎么跟他们相处，甚至于也知道因材施教、适性的去安排他们的工作。嗯、不过其实啊，维婷你自己也提到，在你的雄爱嘉宾。你。教他们不光是只是简单的清洁等等，嗯、其实你比较注重他们的态度，因为学外甲兵提供的是实习的机会。嗯、可是你觉得有些孩子其实能力是真的可以进入主流的市场。<錯>所以你刚刚也提到说，有个孩子曾经在你这里实习，对，后来就到你的朋友的咖啡厅。可以不可以来谈谈你们之间还可以转介？转介，其实我觉得这个很
5: 好玩，哦、就是那个孩子。我觉得他能力不错，虽然说比较哎、欸，也不能说害羞，他一看到我都很开心，都会跑来跟我聊天、打招呼这样， oh. 哥哥，然后怎样？我现在可以做什么的？然后我就觉得，哎、欸，这孩子不错啊，他的工作能力，我觉得我们要求他做的，他都有做到，那也是肯做事，然后乖巧、嗯，乖，真的是乖。嗯、然后那时候我朋友的咖啡店，我跟他聊到这个小朋友，他真的还不错。嗯、我说你们最近如果有缺那种打工机会的话，嗯、我们家这个小朋友我可以推荐哦。我记得。好像是小朋友的家长，也是他们那边的常客，也有这一层关系，所以对这小朋友他们有一定的信赖感。嗯、然后后来有一次我去他们那边，就是我常常会去我朋友的咖啡店那边跟他聊天什么，我就看哎他,他在那边跑上跑下，我说哇，他来这里实习哦！」他说对啊对啊，他现在可以帮忙我们，哎、就是他们有在做披萨还是其他的部分。那个小朋友就在那边，哎、而且现在、哎哦、对到现在都还在那边。变成他们的一个小帮手，我觉得还蛮替那個小朋友感到骄傲的、欸。他不是只有我这边可以，他可以去到别的地方，那也代表说他未来，就算不在我朋友的咖啡店了，他也许也可以去其他地方啦。因为我们都已经有给他一个很好的学习环境，嗯，那他到其他。场域来说，我相信，因为像我朋友的咖啡店，他生意很好，嗯、对他那个也是忙来忙去的。这孩子如果都可以应付得了，那代表说他可以到其他的职场上。我相信他只要心态是保持着现在这种初衷，然后我觉得他一定还可以继续在他未来的人生可以继续靠这些他自己的态度跟技能，然后在职场上谋生生存下去。这样
3: ，嗯、所以韦婷哦，每一个人其实都是慢慢慢慢一步一脚印的，嗯、慢慢累积自己的能力和实力的。就像南头特教这群孩子，嗯、从你这里刚开始可能只是做简单的这个清洁打扫，慢慢的能力比较强，可以做一些其他的工作。慢慢的，就像这个孩子也可以去。嗯、其实我们只要给他一个工作的机会，嗯，学习的机会，最重要是他的态度和观念。
5: 主要是我
3: 们的能力技巧其实可以。后天训练，慢慢的培养。重点就是，所以如果一个孩子观念正确，家长又配合的话，嗯、其实未来真的是未可限量啊！真的可以在我们主流的职场当中有他自己的一片天哦
5: 。这是一定是的。像我们这样子，无论是友善店家或者是其他的企业来说，好了，嗯、其实我觉得这部分对于特殊生的工作机会的提供啊，我相信台湾是越来越多厂商愿意加入这样子的、嗯。行列，只要小朋友是准备好的状态，我觉得未来应该是会有越来越多小朋友，他可以靠着这样子的机会，然后甚至是以后的他们的学弟妹呢，也有可能他们会建立出一个很好的引荐机制吧。对，因为
3: 他们已经在前面做出了一个口碑，嗯、对，嗯、让你们也知道说，嗯、其实像这群特教的孩子是可以。对啊、来运用的了，<错>可以给他们。<错>就像你现在对于我们南投特教的孩子，嗯、你其实很有信心的，嗯对啊、因为老师在学校就教的很好。
5: 哦，老师真的教的很好，
3: <笑>所以到你的悬案嘉宾，你也很放心，只是适当的去让他们有职场的磨练。嗯、对啊，那当然了啊、哦，其实我们也真的很希望很多的企业界，如果你有一些比较基础的，可以开始、嗯。试着给我们的孩子这个学习的机会了。如果我们都把着不放，那事实上真的是我这些孩子真的没有机会。其实啊，维婷，你知道吗？我访问了这么多的楷模厂商，很多的厂商都告诉我说，你不要看这群孩子好像能力没有一般人来的那么鬼灵精怪啊，可是他们的忠诚度，还有服从指令，让他们觉得非常感动的。因为有很多的雇主告诉我说，这群孩子的那种坚持、礼貌。而且保护雇主的那个心哦，哇，他真的是觉得，因为我曾经防过一个厂商，他是大过年的，他的一般员工竟然加班费要开好几倍，不答应，当天就集体请假，他就赶快请特教学校帮忙了，以前来的实习生。那他那个洗车厂现在用的全部都是我们特教生啊。他说这群孩子很忠诚，<笑>下雨天了照理、嗯、说不用洗车对不对？嗯，孩子照样来。
5: <笑>我觉得他是直普的哺育，但他们一定有自己在。舞台上发光反而热的一个 moment 吧，我觉得这跟人追求什么一样。嗯、有些人工作是追求养家糊口，有些人做工作是为了成就感。嗯、这些孩子，我觉得他比较偏后者，他是需要被肯定的。嗯、我觉得像这样子的孩子在帮忙你的事业的过程啊，我觉得说会让企业看到不同员工性质创造的不一样的价值吧。
3: 真的、啊，威霆说的，嗯、他们就像璞玉哦。对、啊，在打开这个玉石之前，啊、你怎么会知道里面是一个什么样的玉质？就像当年的和氏璧，谁知道它剖开之后会是这么棒的？嗯、对，
5: 哦、我必须说，当初我也不觉得这群孩子可以来到我店里做到怎样的程度。嗯、可是真的，他们来了，我们这样这样下来观察也七年过去了哦。嗯、我觉得我们要做就是一个撕标签的一个动作。嗯，这些孩子被真的贴了太多标签在了。我觉得现在的社会就是要多一点，像是来到教育电台，听众们其实是可以去理解說，说其实這孩子们他们并不会输给太多，输给正常人太多，他们只是需要一个好的一个环境环境，環境对，然后跟正确的教导就可以、嗯、同理心，对对对对对，教导他们了
3: 。对，所以呢，熊爱霞兵这样七年多来这样的一个经验，嗯、真的也看到了南头特殊教育学校的孩子一届一届的走出校园，进入职场。嗯相信他们的未来，在这些友善店家的鼓励之下，其实也可以找出自己发展的方向了啊！嗯、好了，我们今天也非常的谢谢获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商荣耀的熊爱甲兵的负责人张维婷，为大家分享了钓鱼能力的训练，为大家分享了多年来国立南投特殊教育学校的孩子们在熊爱甲兵学得的一些经验了。非常谢谢你，维婷。嗯，谢谢。谢谢获得111年教育部爱心楷模厂商荣耀的熊爱甲兵的负责人张维亭先生，为他分享了国立南投特殊教育学校的孩子们在熊爱甲兵实习的相关经验，希望提供企业还有家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得11 1 1一年教育部楷模厂商荣耀的。方师傅食品有限公司的苏燕彤副总经理，以及高雄市私立三信加商特教组的罗文兰老师，为大家加油打气咯
2: 。爱的
0: 加油站。大家好，我是教育部111年爱心楷模厂商方师傅食品有限公司苏彦彤副总。今天跟各位分享，我们要陪伴孩子们，还是要通过三方面：公司、学校跟家长的沟通，让孩子们更了解外面的社会。让孩子们更了解学校的用心，来到职场上让家长放心。所以说，如果三方面的沟通是连结性、是一致的，其实相对的孩子会在职场上非常有成就。这几点也跟各位稍微做分享，谢谢。
3: 我是三星家商特教老师罗文兰老师。我们特殊的学生他有很多可爱的一面，呼吁社会大众：如果一些公司行号你有工作缺，可以多多的聘用我们的身障学生，你会发现他们其实是一块宝。他会很尽责，很愿意做。相对的，我也要呼吁我们的家长：孩子，你就是要让他做，他才不会退化。未来让他如果有一个稳定的工作，其实父母亲你会比较轻松，所以你就应该要放手让他们去工作，千万不要担心他们做事太辛苦，呃，不愿意让他们到社会上去。那因为目前社会大众也都逐渐慢慢的有在接受这样的孩子，所以家长们不用担心，社会大众、公司行号他们绝对不会欺负我们的孩子。谢谢。今天节目就为您进行到这，感谢你的收听。在明天节目中，为你邀请获得一百一十一年教育部爱心楷模厂商方师傅食品有限公司的苏燕彤副总经理，以及高雄市私立三信家商特教组的罗文兰老师，为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意事项，希望提供大家可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。